0: Добрый день, меня зовут Павел, и вы слушаете подкаст Штопор, где мы говорим о вине, о самом ярком и интересном алкогольном напитке. Сегодня у нас будет немножко образовательный выпуск, так сказать, вино 1.01, где мы поговорим о роли винодела роли человека, который прям ведет гроздь винограда к тому напитку, который мы встречаем на полке. И давайте на несколько минут представим себя тем самым виноделом: мы стоим в собственном гараже, где имеется все необходимое оборудование. А за окном уже тарахтит грузовик с виноградом. И наша работа только начинается. Вино – это виноградный сок, а значит, надо этот сок как-то добыть. Самый простой способ – это прессование. С помощью давления мы выживаем сладкий виноградный сок из гроздей. Прессы бывают абсолютно разные, от древних ручных, вы наверняка видели их в фильмах, до современных принцип работы у всех одинаков. Но большая часть виноделов ценят сок, который вытекает самотеком. Для этого используют дробилку. Дробление повреждает мякоть, надрывает кожицу, удаляет все лишние зеленые веточки, так что на выходе получается комковатая плотная каша, а под действием собственного веса начинает вытекать сок. И вот он-то нам и нужен. Итак, мы с вами добыли цистерну сладкого виноградного сока, причем действительно сладкого. В вещевом винограде, который продается в магазинах, порядка 40 грамм сахара на литр. Этого достаточно, чтобы мы почувствовали, что наши рецепторы забиваются ощущением сладости. В технических сортах винограда, из которых создается вино, эта цифра находится на уровне 200 грамм на литр и постоянно стремится наверх. Причем есть даже сорта рекордсмены, где сахар может достигать 800-900 грамм на литр. Наша с вами задача превратить этот сахар в алкоголь. И тут начинается винификация, процесс превращения нашего сока в вино. Начинается все с брожения, или давайте еще одно красивое слово, перментации. Причем это довольно простой процесс. Дрожжи поедают сахар, выделяют алкоголь и углекислый газ как побочный продукт. Но откуда здесь дрожжи? Можно взять натуральный, это тот самый белесый налет, который часто встречается на кожице винограда. Можете посмотреть на любые фотографии или вспомнить свой опыт нахождения на винограднике. Можно использовать специально выведенные, причем каждая колония дрожжей – это уникальный организм, и при брожении они могут давать разные характеристики: определенные ароматы, более высокий или низкий градус алкоголя или что-нибудь свое. Дошло до того, что ученые в университете Аргентины выводят сейчас дрожжи со специальными ароматами, которые нравятся им больше всего. Будь это ароматы Кока-Колы, ароматы банана, ощущение арбуза. Все это можно купить на специальном сайте, добавить в свое вино, и эти ароматы будут находиться и у вас в бутылке. Если процесс брожения не останавливать, весь сахар будет переработан в алкоголь. И мы с вами получим сухое вино. Ну и в основном мы на подкасте «Штопор» говорим как раз о сухих винах, потому что в них больше раскрывается вкус, аромат. Это такое обнаженное вино. Они показывают все свои плюсы и все свои минусы одновременно. Но если же хочется оставить вино полусухим или полусладким, то необходимо прекратить ферментацию раньше. Для этого сусло можно охладить, нагреть или пастеризовать, или же просто отфильтровать. Самое главное, нужно понять, что сахар в сладких винах не добавленный, а остаточный и полностью натуральный, и бояться, по большому счету, здесь нечего. Теперь нужно добавить нашему алкогольному суслу насыщенности. У нас уже есть алкоголь, есть какие-то зачатки ароматов, оно в любом случае будет белого цвета и очень-очень легкое по вкусу. Для этого мы добавляем мизгу тот же который остался у нас после прессования. Кожица, мякоть, косточки. Все, что осталось после отжима, добавит вкуса вину. Но и самое главное, кожица также будет добавлять цвет. Если мы взяли красные сорта винограда, мерло, каберне-савиньон, саперави, что-нибудь более интересное, то именно сейчас, с помощью антоцианов, это микровещества, которые содержатся в кожице красного винограда, наше сусло будет окрашиваться сначала в розовый, а затем и в красные цвета. Чем дольше мы будем настаивать вино, тем более плотным и насыщенным оно станет, но также и начнет горчить. В косточках и кожице есть тонины, которые вызывают ощущение терпкости, вязкости, горечи. Поэтому нужно точно уловить момент, когда вино будет насыщенным по вкусу, но при этом не забитым. Поверьте, очень плотные вина – это буквально испытание для вашего языка. И то, что вам будет интересно попробовать одним-двумя бокалами, выпить всей бутылкой будет очень и очень сложно. На этом моменте у нас с вами получилось простенькое молодое вино. Но мы же хотим сделать что-то стоящее, чтобы выставить на конкурсы, завоевать награды, получить признание, ну чтобы мама нами гордилась. И тут нам пригодится выдержка. Выдерживать вино можно в чем угодно. В стали, керамике, стекле, дубе, акации, каштане, других породах дерева. Разумеется, везде есть свои нюансы. Если мы говорим про дуб, то это может быть разные типы дуба. Белый и черный Каждый будет давать свои оттенки. Это может быть уровень обжига. Чем больше дуб обожжен, тем больше будет сладких оттенков вкуса, как это ни странно. Дуб будет изнутри немножко карамелизован. Поэтому если обжиг будет очень-очень большой, мы с вами получим аромат жженого сахара карамели сладкой ваты попкорна если говорить о керамике то это проникновение кислорода у нас с вами будет так называемая оксидативная выдержка с добавлением кислорода нейтральной емкости как сталь или стекло нужно использовать либо дрожжевое осадок который у нас остался и это будут ароматы выпечки ароматы бонжери как говорят французы может быть круассан может быть теплое тесто может быть сливочные моменты либо мы можем добавить оставшуюся мезгу и получить очень плотное, терпкое и буквально мощное жёвкое вино, которое захочется вгрызаться. Главный принцип в том, что вино будет получать часть вкуса и аромата от предмета выдержки, но также будет терять градус алкоголя за каждый год выдержки и очень многие первичные фруктовые ароматы. Самое ошибочное думать, что чем больше выдержка, тем лучше получится вино. Сейчас редко кто выдерживает в дубе больше двух лет, разве что испанцы, у них есть целая классификация по уровням выдержки. А начиная от самого молодого вина, которому исполнилось полгода, и заканчивая образцами, которые спокойно переходят десятилетний рубеж. Но больше двух лет в свежем молодом дубе при стандартном объеме бочки, и дальше вино будет похоже больше на древесный настой, чем на само вино. Это никому не интересно. Поэтому нужно четко понимать, какой момент стоит остановить выдержку и что вы хотите от нее получить. При правильном распоряжении временем у вас будет очень интересное, плотное и объемное вино. По большому счету нам осталось сделать всего две вещи. Во-первых, так как мы с вами находимся в России, это отфильтровать вино. Согласно законам Российской Федерации, любое вино, которое поступает в продажу, должно быть отфильтрованным, то есть избавлено от взвеси и осадка. Есть виноделы в Европе, ну даже сейчас появляются и в России, которые пропускают этот шаг, говоря о натуральности вино, говоря о био, эко и все прочем. Но фильтрация позволяет избавиться от многих побочных продуктов и создать более стабильное в развитии вино. Если вдруг у вас образовались белки, можно использовать бентонит. Если вы хотите использовать методы, которые были в старые добрые времена, можно осветлить вино с помощью яичного белка, то есть буквально в бочку с вином разбить яйцо. Оно схватит на себя всю звесь и выпадет в осадок, а ваше вино будет немножко более чистым и свежим. Ну, либо просто взять картонный фильтр, настроить его специально под те ароматы, которые вы хотите удалить, оставить те вкусы, которые вам необходимы, и тогда у вас будет прямо идеальное в вашем представлении вино. Финальная часть, которая нам с вами осталась, это бутылка. На этом моменте можем придумать этикетку, звучное название и яркую наклейку, чтобы привлекать взгляд на полки. Это, кстати, очень важно. Если мы с вами говорим про европейские вина, то очень многие итальянцы и французы довольно спокойны за свой продукт. У них многовековая история. В любом случае, виноделы, производящие свое вино, получат потребителю. Если вы скажете какому-нибудь французу, что вы пробовали его вино, и оно вам не понравилось, то единственное, что он вам скажет, попробуйте у соседа через дорогу, вдруг вам понравится больше. Он очень спокоен, к нему рано или поздно и придут. В конце концов, Франция такая столица виноделия. Но... Когда мы с вами говорим про виноделов Нового Света, Чили, Аргентина, ЮАР, Австралия, Африка, то нужно понимать, что, во-первых, бутылочка, которую вы видите на полке в магазине, приехала к вам через полмира, и у нее есть только один шанс для того, чтобы вам понравиться. И это чаще всего этикетка и внешний вид. Поэтому такие страны очень часто увлекаются интересным оформлением. Сначала она должна понравиться вам визуально, вы ее возьмете, попробуете, и уже вот во-вторых, она покорит вас вкусом. Поэтому теперь, когда вы будете прохаживаться мимо рядов бутылок с вином в ближайшем магазине, самое время вспомнить те термины, чтобы напугать местных консультантов. Итак, сегодня мы с вами использовали несколько страшных слов. Во-первых, это ферментация, процесс брожения, превращения сахара в алкоголь с помощью дрожжей. Во-вторых... Это мацерация, настаивание на кожице для получения вкуса, аромата, насыщенности. И если мы говорим про красное вино, то цвета. Сначала, когда мы отжимаем красные сорта винограда, мы получаем белый прозрачный сок. Затем при настаивании на кожице, при мацерации, у нас в течение 12-24 часов, в зависимости от сорта, получается розовые вина. Привет, самый летний напиток. И после этого они уже переходят в красные. Иногда более насыщенные, иногда кирпичные, иногда фиолетовые, иногда даже синеватые оттенки – Все благодаря мацерации. Если вы хотите использовать слово, которое объединяет оба это термина, то это винификация, превращение сока в вино. Затем еще один интересный термин, который может вам пригодиться – мезга, виноградный жмых. Попробуйте просто спросить в магазине, есть ли у вас какое-то вино, которое настаивалось на мезге, и посмотрите на реакцию продавца. Ну и последнее слово, которое могло вас немножко смутить – это бентонит. Бентонит — это порошок, который при контакте с водой получается такой гелевой субстанцией. Он удаляет все лишние белки из вина, которые могут возникнуть в процессе. Это может быть молочный белок при малолактической ферментации. Да, я тут подумал, что очень много сложных слов будет возникать в процессе объяснения. Поэтому бентонит позволяет убрать все лишнее с помощью гелеобразной субстанции. Давайте остановимся на этом. Ну что ж, теперь вы полностью готовы к тому, чтобы ходить в ближайший магазин и напугать консультанта, а заодно выбрать себе хорошее вино на вечер или проверить знания сомелье или официанта в местном ресторане. А самое главное, сможете поддержать беседу с красивым девушкой или интересным молодым человеком, если вдруг тебе окажется фанатами вина. Надеюсь, что сегодняшний выпуск был познавательным и интересным. Попытайтесь себя представить на месте винодела для того, чтобы немножко отдохнуть от окружающей вас суеты. С вами был Павел Хохлов. И помните, жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино.